0: знали, отправляясь в Италию, это то, что прилететь они должны на север страны, а улететь с юга. Что будет между, не знал никто. Не было никакого плана, никаких броней, никакого своего транспорта, ничего. В такую авантюрную поездку решила отправиться опытная путешественница Динара Никифорова с мужем и дочерью. В результате масса приключений, приятных сюрпризов и новых любимых мест, куда хочется вернуться». Динара обычно путешествует на машине, но тут ей пришла в голову идея в этот раз отказаться от стандартов. Оказалось, что тот же план зрел в голове ее супруга. Это был знак. Посовещавшись, они взяли билеты до Бергама, обратные из Бари и отправились в солнечную Италию. Мы привыкли воспринимать Бергамо как перевалочный пункт, куда слетаются все страждущие насладиться итальянским колоритом. Эдакий вокзал, откуда разъезжаются по разным уголкам знаменитого сапожка. В сам город заглядывает редкий турист. И зря, уверяет Динара. На самом деле Бергамо очень прекрасный город. Там замечательный старый город,
1: очень живописный, очень атмосферный. Обязательно там стоит погулять. И там это предгорье Альп. Там есть вокруг города различные туристические тропы для тех, кому нравится по горам лазить и гулять. Там есть музей. Но поскольку у нас была детская поездка, то есть везде, где ребенок, это детская поездка. В скучный художественный музей ты не пойдешь. Поэтому мы ходим по детским музеям. Там очень неплохой музей естественной истории. То, что у нас называется музей природы. Причем он какой-то копеечный, совершенно там полубесплатный билет. Ну, такой... Там... Хорошо, мне понравилось. Еще такой лайфхак для родителей с детьми. Это если в музеях есть аудиогиды, обязательно брать для ребенка аудиогид. И тогда ребенок чувствует себя самостоятельным, он гордится тем, что он ходит сам, он еще будет тебя дергать и сообщать какие-то факты, которые он услышал, и, в общем, даже тебя не трогать и гулять с большим, с большим интересом, чем без аудиоги. Там везде, где не заходишь, они тоже пытаются на туризме заработать, поэтому везде проходят какие-то выставки, экспозиции. В прошлый раз я там попала на очень интересную фотовыставку в каком-то полуразрушенном дворце. Там у этого дворца нет окон, зато сохранились какие-то вот архитектурные лепнины, какие-то колонны, ну так
0: необычно. Жилье в поездках Динара ищет с помощью программы Booking.com. Это позволяет не только выбрать ночлег по вкусу, но и дает некие гарантии. В случае каких-то проблем ответственность за их решение берет на себя оператор. Но в случае с Италией это работает плохо. Здесь вообще своя специфика. Об этом Динара узнала тогда, когда после бергама на поезде они добрались до Флоренции. Вместо отдыха после долгой поездки в своих апартаментах они получили целое приключение.
1: Мы везде бронировали апартаменты, бронировали через букинг. Поскольку бронировали практически по дороге, то это варианты, когда невозможно отменить бронирование, из тебя сразу снимаются деньги. И надо помнить, что итальянские владельцы недвижимости, они почему-то очень часто, я заметила, работают с какой-то своей внутренней программой, типа букинга, но внутренняя, которая подключается к букингу и которая иногда глючит. То есть вы забронировали жилье, букинг снял с вас деньги, А Заселиться вы не можете. Сообщение владельцу не приходит. Он не видит, что у него бронирование. Точнее, не так. Он видит, потому что деньги все-таки снялись. Деньги не могут просто так сняться. Он должен где-то кнопочку нажать. Во Флоренции была ситуация, забронировали апартаменты очень красивые. И вечером в 9 мы приехали, до этого времени я все время пыталась связаться с апартаментами. Телефон не отвечал, на букинге никто на сообщения не отвечал, связаться было невозможно. Что делать, непонятно, потому что мы там на три ночи оставались, сумма была приличная. Мы с ребенком в 10-м часу вечера на вокзале во Флоренции с чемоданами. Ребенок, конечно, ноет, строит из себя очень несчастную, предлагает ночевать в Макдональдсе. И решили, что надо доехать до апартаментов Очень большая вероятность была Поцеловать дверь, но делать-то что-то надо Бронировать что-то новое, а потом из букинга Эти деньги обратно неизвестно как Еще вытащишь или нет Тем более вечером в 9 часов уже сложно Что-то забронировать на текущие сутки Поэтому мы приехали На общественном транспорте надо было ехать То есть тоже не за углом Не центр Благодаря случайно проходившей мимо соседке мы вломились в подъезд, соседка не хотела пускать, чтобы хотя бы посмотреть, Но ну, мало ли, но ну, вдруг там кто-то сидит в этих апартаментах, ну, вдруг. Скорее всего, нет, ну, а вдруг. Причем эта женщина итальянка, она говорила только по-итальянски, очень этим да, гордилась, что, что она проблема. только, да, она что только знает итальянский, да, английский. там английский знают плохо, если не работают в сфере туризма. Не хотела пускать, объясняла нам. Я ее понимала лучше, чем она меня, естественно. Она пыталась нам объяснить, что вам сначала надо связаться с хозяином апартамента. А я не могла объяснить, что она капитан очевидности. И что как бы мы уже пробовали. Но от женщины мы ничего не добились, кроме того, что мы попали в подъезд. В подъезде мы просто стали стучаться в двери. И на наше счастье оказался один сосед англоговорящий, у которого был совершенно случайно телефон хозяина апартаментов, причем не тот, который указан на букинге. А, созвонились... Хозяин апартаментов сказал, что никто ему не звонил, ничего он не знает. Ну, в общем, как-то заселились. Он потом еще понапутал, нас путал с другими гостями, с другими числами. Ну, в общем, это тоже такая итальянская черта. Они очень-очень-очень бардачные. И это тоже нужно иметь в виду. То есть все хорошо, ничего плохого, но про это просто нужно помнить. У нас апартаменты действительно были замечательные. Вот эта атмосфера старых домов, она непередаваемая. Это каменный пол, такие неровные стены, где-то фрески, деревянные балки. У нас была терраса, где мы завтракали. При этом это все, не надо забывать, что это италия, то есть все немножечко не работает. Например, на кухне одна розетка, то есть либо ты включаешь чайник, либо микроволновку. Там у чайника отваливается крышка, но на это сразу закрываешь глаза, потому что у тебя терраса, у тебя вино, у тебя вид, и в общем, и тепло главное, все хорошо.
0: На этом злоключения путешественников не закончились. В ходе поездки у семьи возник план взять во Флоренции машину и покататься по самым потаенным уголкам популярного туристического региона Тосканы. Но плану не суждено было сбыться. Оказывается, с арендой машин здесь не меньшей проблемы, чем с арендой жилья. Оказывается, как-то
1: мы все закрутились, забыли, кому-то в голову не пришло. Для того, чтобы взять в аренду автомобиль, обязательно нужна кредитная карта с какой-то достаточно нормальной суммой, которая на ней есть, которую вас зарезервируют, потом отдадут. Мы были без кредитной карты, поэтому автомобиль нам взять не удалось. Причем мы еще столкнулись с очень отвратительным Сервисом, да, даже дело не в, кредит, в отсутствии кредитных карт, а просто, скажем так, итальянский сервис в городах, которые настроены на туристов, вообще на, зарабатывают в основном туризмом, он отвратительный. Вот он просто отвратительный. Плюс это еще больше характерно для
0: севера, на юге уже все очень хорошо. Я, кстати, от многих слышала про, ну, если мы говорим про прокат машин, что в Италии очень многие сталкиваются с проблемой взять машину. Там, я слышала, разные есть схемы манипулятивные, что если ты там, допустим, бронируешь себе какую-то, ну, дешевую машину маленькую, ты можешь приехать, и тебе внезапно скажут, вы знаете, а этой машины нету. Есть только там вот на класс дороже машина. И, а тебе же нужно ехать. Ты в такой достаточно... Это сплошь и рядом. Я потом вспомнила,
1: что в предыдущей поездке в Италию я ездила с друзьями. У нас все было заранее зарезервировано через букинг машина. Оплачено даже, по-моему. Но оказалось, что у того человека у которого кредитная карта, который на себя бронировал эту машину, он не собирался
0: быть водителем машины. И нам машину не дали. В общем, для того, чтобы взять в Италии машину, нужно очень хорошо изучить вообще всю специфику. Да, еще еще основные
1: правила, когда вы берете в аренду машину, обязательно, во-первых, если вам все-таки ее выдали, вы ее должны сфотографировать со всех сторон, чтобы потом показать, что вот эта царапина, она здесь уже была. Ну и брать все эти возможности э, страховки, которые предлагают, то есть брать машину подороже.
0: Этот неприятный инцидент с машиной задал направление для всей дальнейшей поездки. Теперь семья была привязана к железной дороге и путешествовать могла только в те города, где было доступно железнодорожное сообщение. План покататься по деревенькам Тосканы рухнул. Вместо забытых туристами уголков, которые так любят находить Динара, семья авантюристов отправилась в Сиену. Сиена – тоже старый средневековый город,
1: расположенный на горе. И когда ты приезжаешь на поезде, есть такой специальный эскалатор, который везет в город. Он очень-очень-очень бесконечный. Он бесконечнее, чем питерское метро. Раза в три, наверное. Я ехала, 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 ехала. Мне стало скучно, я стала снимать видео, mm-hmm. чтобы показать, как мы долго поднимаемся по эскалатору. В общем, мне в результате видео снимать надоело. А так очень красивый город с узкими улочками. в Сам старый город, это, по-моему, один из немногих городов, который обнесен городской стеной. Там есть несколько ворот, через которые можно попасть в старый город. Там запрещено движение на автомобилях, но только для тех, которые доставляют продукты в магазине. Там просто так вот очень-прямо очень-очень атмосферно. Ну, хотя у меня теперь любимое слово «атмосферно», потому что я, наверное, такие места выбираю. Там необычная старая площадь в форме раковины, центральная, точнее, площадь, ратушная. Она такой, как огромный амфитеатр, но при этом амфитеатр идет с скамейками, какими-то лестницей. А эта площадь, она такая натуральная раковина. И она настолько чистая, я не знаю, шампунем ее моют, что ли. У меня мелкая там валялась по этим отполированным до блеска камням. как бы ничего.
0: Дальше Динара с супругом и дочерью отправились в Неаполь, несмотря на его сомнительную репутацию самого грязного и вороватого города Италии. Оказалось же, что это один из самых прекрасных городов страны с барочными церквями, роскошными дворцами и уникальными музеями. По сути, Неаполь – гремучая смесь парадоксов и противоречий, архитектурных шедевров, бурлящих рынков, карманников и дорогих бутиков. С Неаполя начались наши...
1: Италия стала показывать свое гостеприимство. Это то, о чем я говорила. Чем ближе ты на юг приезжаешь, mm. тем более гостеприимными становятся люди и создается ощущение, что они тебя ждали. Вот не то, что тебе улыбнулись, потому что гостю положено улыбаться, они пытаются создать тебе какой-то уровень комфорта, который превышает твои ожидания. В Неаполе мы забронировали номер в апартаментах с видом на Визу, с террасой, даже с огромной uh-huh. террасой, и сама терраса, и сами апартаменты, но тоже все было такое красивое. Красивая. Неаполь оказался очень колоритным городом, он похож на Палермо, в котором я была как раз, он наверняка похож на Кубу, на которой я тоже не была, но судя по фотографиям и передачам но только не такой убитый хотя там тоже очень много вот это вот э, разваливающиеся старые дома весь этот ардека как у нас только в страшном состоянии когда ты идешь по лестнице думаешь а тут можно еще идти <свист> у нас были э, очень смешные апартаменты точнее апартаменты были нормальные у нас был смешной лифт во- первых за него надо было платить чуть-чуть но тоже копеечка когда каждый поднимающийся заплатит 10 центов э, видимо домоуправление получит нормальную сумму Вторая его фишка в том, что он постоянно ломался. При этом специально обученные люди приезжали моментально. Как будто рядом стояли. Да, да, да. И потом вот эта вот атмосфера, когда выходит вся лестничная клетка и начинают обсуждать, да, бедные, ну как тебе там сидиться. И все вот это вот жестами, с криками, о боже, вот все вот это, все как мы любим. Еще что касается апартаментов в Италии, у них есть очень интересная особенность, у них много апартаментов, сдается, вы можете прочитать, что удобства, то есть душ и туалет общие. Что касается итальянских, вот этой итальянской фишки, этого не стоит бояться, это не хостел, у них, видимо, есть какое-то правило по которому на какой то определенную квадратур, на площадь обязательно должна, должна, должен полагаться санузел. И они апартаменты делают как: они берут большую квартиру, ну, как у нас в старых домах, делят ее на отдельные комнаты и сдают их. Но каждым, например, двум комнатам, двум или трем, обязательно полагается свой санузел. Mm. Поэтому ты живешь, как будто ты приехал в гости, живешь в квартире, тебе там через коридор перейти. И, и все это, это, все везде поддерживается, чистота идеальная. Никогда не бывает очереди, мы вообще никогда ни разу ни с кем не пересеклись. Такое было ощущение, что мы жили не одни, хотя мы видели, что кто-то вроде приезжал, выезжал, и наш хозяин приезжал встречать других гостей. А, что касается мусора в Неаполе, он там есть, его там очень много, но он там весь в мусорных пакетах. Преступность есть. Не так страшно, как я слышала наверняка, когда у тебя просто сумку на улице вырывают из рук. Но несколько раз мы проходили мимо полицейских, которые разбирались с прохожими на тротуарах, у которых явно кошелек из кармана вытащили. Ну, просто не носи кошелек в кармане. Это любого города касается. В Неаполе есть очень большой музей, который... Посвящен Помпеям всем находкам, которые были вывезены после раскопок Помпей, он интересный архе- археологический музей. Туда тоже стоит сходить. По Неаполю мы так, кроме этого музея, мы бесцельно, наверное, достаточно бесцельно гуляли. Очень много интересного видели. Были мы там два дня. Там тоже есть... там Это же портовый город, огромный портовый город. Но пляжей там нет, от слова совсем, потому что, видимо, порт настолько большой, что там просто запрещено купаться. При этом люди устраивают сами себе стихийные пляжи. Люди купаются, люди не боятся. Все равно эти все приморские территории, они очень живописные. Я не только море люблю, я люблю портовые территории. Не знаю, почему я смеюсь. Возможно, я в прошлой жизни была котом. Я могу просто сесть где-нибудь с видом на порт, сидеть и смотреть, как кораблики ходят.
0: Неаполь – это про еду. Впрочем, как и вся Италия. Надо очень постараться, чтобы остаться голодным среди множества неаполитанских ресторанов, тракторий, остырей, пиццерий, кондитерских и прочих заведений фастфуда. Говорят, в Неаполе насчитывается более тысячи пиццерий. Ведь роль первой скрипки в неаполитанской кухне, несомненно, принадлежит ей пиццы. Именно этот город – родина знаменитого блюда с итальянской непринужденностью, заполонившего весь остальной мир. Классика жанра – пицца-маргарита с томатами, моцареллой и базиликом, придающим ей цвета национального флага. Именно она, если верить фильму «Ешь, молись, люби», помогла воспрянуть духом героини Джулии Робертс.
1: «Няполь в этом плане очень колоритен. Все советуют там пробовать пиццу, но пицца – это не оригинально. И когда ты идешь по улице. Там очень-очень много ресторанчиков. Естественно, мы пошли на улицу, которую все путеводители советуют как прогулочную такую ресторанную улицу. И там идешь мимо ресторана, смотришь, в ресторан стоит очередь. Просто очередь на вход в ресторан. Думаешь, ну да, наверное, это намоленное место, наверное, нам туда надо. Так мы попали в какой-то очень известный ресторанчик. Совершенно вроде как он он очень простой. Там нет белых скатертей. Это ресторан-забегаловка. Но при этом людям было не лень там стоять по получасу, а то и больше. То есть там ты становишься в очередь, записывают твое имя. Ну и говорят, ждите. Пока ты ждешь, тебя угощают. Угощают вином, угощают какими-то мелкими закусками. Ну, чтобы ты не ушел совсем. Но уходить не хочется, потому что ты видишь, как там люди с удовольствием сидят, да и, и вином да, что
0: уходить. Да, да, да.
1: Но это только ребенку мороженое приходилось покупать, а так в общем. Причем мы посадили дочку на стульчик в ресторане напротив. Там посидеть не где-то узенькая улица, опять же такого города, ну не старого города, но типа старого города, узкая мощенная улица. В ресторане все места и на улице. Там все сидят на улице, все места заняты, сесть негде. Ребенок капризничает, ребенок устал. Мы идем в соседний ресторан, где нет ни одного человека, стоит, зазывала в дверях. Ну, зазывала, работник, официант, не знаю, пытается, может быть, или даже уже не пытается никого заманить, потому что он, наверное, давно смирился, что а, напротив, более удачливый и популярный ресторан. И говорит: ну, конечно, вот посадите ребенка
0: здесь.
1: Вообще никакой неконкурентной ни зависти, ничего. Подождите, вот пока ваша очередь подойдет, пусть ребенок у меня посидит.
0: Ну так и стало, Да,
1: да. Я в Италии обычно ем морепродукты. Я как заслуженный кот, я очень люблю морепродукты и да, мы там всяких осьминогов и других моллюсков очень прекрасно, очень.
0: Дальше семья путешественников отправилась в Соренто. Этот город находится на обрывающейся у моря естественной террасе, поэтому виды на Неаполитанский залив и конус дремлющего Везувия, открывающихся с гигантского природного балкона Соренто, поражают воображение. Стоит ли говорить о том, что цены на жилье с таким видом зашкаливают? Это дорогой курорт. Сюда стремятся миллионы туристов со всего мира, среди которых немало известных политиков, спортсменов и деятелей культуры – Впрочем, испокон веков этот город считался престижным местом отдыха. Еще в первом веке римские патриции строили здесь роскошные виллы. Но Динара, как опытный искатель апартаментов, даже здесь умудрилась найти ночлег. Да еще какой! Я очень люблю сидеть на букинге.
1: Сидеть и выбирать какие-то, искать, сравнивать, анализировать, выбирать разные необычные места для проживания. А В Соренто мы нашли не в самом Соренто, а 2 километра. Это как бы считается территория города еще, но как бы другое административное образование. 2 километра от сарента можно пешком дойти апартаменты. С оценкой на букинге, если я не ошибаюсь, 9,9. Взяли на 2 дня, потом я рыдала, кусала локти, хотела продлить, но уже некуда было продлевать, уже все было забронировано. Если нас достаточно любезно встречали в Неаполе, то что было в Соренто, это вообще не описать никакими словами. Во-первых, хозяин нас ждал у ворот. Но мы же не знали, что он нас ждет. Мы по дороге не спеша в магазин зашли за продукт. Он нас встретил, у него была накрыта поляна, накрыт стол, холодные напитки, такие холодные напитки сикие, всякие печенье, выпечка, в общем, что-то, что-то, вот ребенку, вот обязательно ребенка угостите. В комнате, в спальне, у кровати ребенка стояла вазочка с конфетами. Он, ну, только что, я не знаю, готов был не продаться. Не знаю, но это не объяснить. Это такое, такое гостеприимство какое-то. Человеку хочется даже, не знаю. Во-первых, остаться там навсегда. Во-вторых, отгрызть что-нибудь из от себя и подарить... Мы потом почитали, у него холодильник облеплен бумажками с отзывами от других гостей. И там были, например, такие отзывы, что спасибо Паулу за то, что он скрасил нас такой неудачный вечер, наш такой неудавшийся вечер, который сразу с момента, как мы заселились к Паулу, начал налаживаться. Паулу нас посадил за столик в своем саду и весь вечер играл нам на гитаре. Он музыкант. И плюс... Это близость к Саренто. В Саренто, естественно, за, до... за доступные деньги ты ничего не снимешь. И там исключительно какие-то люксовые отели. Плюс у этих апартаментов фактически есть свой пляж. Он не принадлежит апартаментам, это городской пляж, но он находится совсем рядом и очень удобно. И народу там мало, и он такой очень разнообразный пляж. Там и песочек, и камни, и в общем, все-все-все. Опять же, лайфхак. В Италии платные пляжи соседствуют с муниципальными, бесплатными. Например, рядом с нашим муниципальным, на который все с противоположного платного пляжа плавали к нам, потому что у нас можно было со скал прыгать. Еще у нас с другой стороны был какой-то непонятный платный пляжик, на который никого не пускали, он просто был закрыт. Пляжик был очень красивый, песчаный, с ровненьким песочком, прибоем. И, в общем, все, как мы любим. Там еще камешки валялись. Я взяла ребенка. Мы взяли ведерко с какими-то набранными уже ею камушками. Там на вход на пляжик сидел дядечка. Сидел и никого не пускал. Я показала ведерко. В общем, с итальянцами очень легко договориться жестами. Я показала ведерко, показала ребенка. Показала камешек. Можно пособирать камешки? Он говорит, ну, идите. Поэтому пока Даша собирала камушки, я сидела в прибое и наслаждалась
0: жизнью. Из Соренто семейство Динары отправилось в позитана Здесь они оценили плюсы отсутствия автомобиля. Взбираясь в городок по здешним серпантинам, можно легко посидеть. Но даже тех смельчаков, кто преодолел экстремальный путь, ждет разочарование. Машину здесь негде бросить. Парковки на вес золота – Их и так немного, а учитывая невероятное количество туристов, стремящихся сюда, найти свободное место – просто нереальная задача. Сам город разбросан по трем небольшим долинам, зажатым между горами и морем. Каскад разноцветных домиков, разбавленных апельсиновыми и оливковыми рощами на фоне моря – завораживающее зрелище. Позитаны очень живописный,
1: Там тоже прямо стоит-стоит погулять. Город на холме высоком. И там уже начинаются на этом побережье Амальфитанском там пещеры, гроты, все вот это. Оттуда можно из Сарента, из Амальфи, неважно. Можно съездить на Капри. Капри тоже очень красивый остров. Но это такой туристический, опять же, городок. Ты идешь по улицам, везде магазинчики, везде тебе что-нибудь предлагают. Спускаешься на пляж, Мы там провели немного времени, потому что очень было жарко. Было жарко настолько, что ты обжигал ноги, если у тебя кожа касалась камней. Каменистый пляж. В Позитано получается так, что сам пляж находится внизу, под скалой, и ты туда очень долго идешь. Например, если ехать дальше вниз по побережью, то тебе бы пришлось подняться обратно на гору. Это все бы заняло много времени. Поэтому внизу, прямо там около пляжа, причал. И там можно сидеть, сидеть, сесть. На рейсовые кораблики. И с комфортом вдоль живописнейших пейзажей домчаться. Мы конкретно в Амальфи поехали. Амальфи тоже город, построенный вокруг и в прибрежных скалах очень красивый, знаменит своим собором, монастырем. Мне уже надоело говорить, что я там тоже была. (laughs) Поэтому вот это тоже плюс. Если ты где-то был, то приезжаешь туда там второй, третий раз, ты можешь спокойно гулять, не заморачиваясь о том, что «Ой, я не успею сейчас вот в эту достопримечательность сходить». Ужас, ужас. Нет, спокойно ходишь, гуляешь. В Амальфе есть такая интересная фишка. У них... Многие улицы, они крытые. Это такие, чуть ли не, не знаю, может быть, даже частично в скалах где-то прорублены, Но обязательно переходы вдоль домов, между домами, они крытые. И там можно походить по таким улицам, потому что там очень жарко, очень печет солнце, и просто иначе иначе ходить
0: сложно. Самым большим открытием для Динары стал конечный пункт путешествия – город Бари. Столица региона Апуля расположена в самом основании каблука итальянского сапога. Это эдакая миниатюрная культурная столица итальянского юга, не последнюю роль в популярности которой на туристическом рынке играет наличие мощей святого Николая Чудотворца, обеспечивая устойчивый приток паломников круглый год. Но и без этого здесь стоит задержаться, уверять динары. Такого колорита не найти, пожалуй, больше ни в одном другом уголке Италии. Баре стал настоящей вишенкой на торте итальянских каникул семейства девушки.
1: Сам баре Это какая-то отдельная культура. У них вечером начинается очень активная жизнь, причем Бари отличается от всех остальных городов тем, что там все живут на улице. Вот, по крайней мере, в старом городе все местные живут на улице. Uh, у них там, они готовят еду на улице, они выносят какие-то горелки, керосинки, жарят там блинчики, особенно вот эти бабушки. Вообще мне меня создал, создалось ощущение, что этим бабушкам приплачивают, чтобы они работали таким объектом для фотографирования, для туристов, вот таким экспонатом. Они переговариваются через улицу. У них, в общем, это как гостиная. Ты ходишь по улицам, Ну, бабушки там живут. Ты сидишь, например, в ресторанчике на улице, а рядом с тобой чей-то подъезд, чья-то дверь. Двери у них не закрываются вообще. Максимум они задергиваются за навесочкой. И вот вечером у этой двери начинают собираться... Люди. Кто-то мимо идет, заходит к какому-нибудь местному Антонио сказать ему привет. Кто-то зашел, задержался. Ну, зашел сложно сказать, мы на улице находимся. Проезжают мимо какие-то соседские дети на велосипеде тоже остановились поболтать. Постепенно собирается большая толпа. Они вытаскивают из квартиры стулья, чтобы было где сидеть, опять же, к гости. При этом они не едят, они не пьют, они просто беседуют. Например, вот что я не могла понять, например, ходишь ты по городу допустим, утром зашел, вышел позавтракать, потом уехал, вечером вернулся. И какой-нибудь мужчина в расцвете сил, например, который, наверное, наверное он где-то работает. Вот он утром вышел посидеть на стульчике с ребенком на руках, а вечером ты его застаешь в той же позе. И в принципе весь вечер он так вот и сидит. А те, кто не сидят на стульчиках на улицах, они, у них мелкий бизнес. Очень-очень много точек с уличной едой. Просто вечером выходишь на набережную, там везде что-то жарят, варят, парят, продают. Это все стоит копейка, это даже вообще упоминать нет смысла. У них самая популярная – это жареная палента. Они паленту режут на кусочки, то есть она у них в брусках. Палента это... это кукурузная каша. Угу. И обжаривают в масле. Полента во фритюре получается. Угу. Пончики разнообразные, и вот все вот это вот жареное, вот мыслинистое. Потом там же, где у них вся эта фастфудовская тема, у них какие-то услуги. Например, рядом с Палентой сидела одна девушка, которая, я не знаю, она просто умеет, она косметолог, она вообще кто? или просто у нее щипчики дома нашлись. Она всем желающим соседкам выщипывала брови. Корректировала, так сказать, овал лица. И это все совершенно спокойно, мимо люди ходят. Ну, а почему бы нет? Естественно, и ресторанная жизнь такая уличная, там очень-очень насыщенная, потому что все это перемешивается с жизнью горожан. И как-то вот, вот прям там бы я точно политического убежища попросила. Но вообще баре это прямо очень-очень маст визит, обязательно, обязательно.
0: Динара бывала в Италии несчетное количество раз и уже снова ищет билеты на баре. Италия это как наркотик. Приехал один раз и попал. Долго без программы подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. ВИТЫ невозможно.